0: Cześć, tu Ula. I Ania. Dziś w na Głos rozmawiamy o nowotworach. O profilaktyce, ale też o tym, co po usłyszeniu diagnozy i że nie ma sytuacji beznadziejnych. Gościmy dziś w studio Martę Bednarek, przedstawicielkę Fundacji Rock and Roll. Dzień dobry. I Martę Franciszczek, podobieczną Fundacji.
1: Cześć, bardzo mi miło. Mamy listopad, a w październiku obchodziliśmy miesiąc świadomości raka piersi. Mimo wszystko jest to temat, o którym warto rozmawiać i pamiętać w każdym miesiącu roku. Także badać się samodzielnie w Opisie do dzisiejszego odcinka damy Wam link do tego, jak to robić, jeśli jeszcze nie wiecie. A na pewno też dowiecie się więcej z dzisiejszej rozmowy.
0: Też myślę, że Fundacji Rack and Roll nie trzeba nikomu przedstawiać, bo jest to fundacja bardzo prężnie działająca i bardzo, bardzo o niej dużo słychać zawsze. Jest też właśnie taka. Yy, to też widać po waszych kolorach. Czerwień, rock'n'roll i to jest wszystko takie właśnie rock'n'rollowe, e, radosne i absolutnie nie jest depresyjne. E, ale może jednak powiecie w paru zdaniach właśnie o, o, o misji fundacji, o tym, co tam można uzyskać, jaką pomoc?
2: Generalnie fundacja powstała w 2009 roku z inicjatywy Magdy Prokopowicz i myślę, że... Była, odzwier- jest odzwierciedleniem kolorów jej duszy, bo Magda była taką kobietą kolorowym ptakiem, nie dało się przejść obok niej obojętnie. Jej bardzo zależało po tym, co przeszła w życiu, żeby o raku nie mówić jako o wyroku, bo nie jest to wyrok, żeby nie mówić, że ktoś z tym rakiem przegrywa, bo każdy, kto podejmuje rękawice i rozpoczyna leczenie, nieważne ile uda mu się przeżyć z tą chorobą, to już to życie wygrywa. My problemy traktujemy rzeczowo i opieramy się na faktach. Mówimy, że to nie cud, to medycyna. Wspieramy tylko i wyłącznie konwencjonalne metody leczenia. Ale również aktywizujemy naszych podopiecznych, organizujemy wiele programów i projektów między innymi wsparcie po zakończonym leczeniu onkologicznym, czyli program I po raku, program Boskiej matki, czyli wsparcie kompleksowej opieki dla kobiet w ciąży chorych na raka. Akcja, Akcja, program w zasadzie Daj Włos, dzięki któremu panie w trakcie leczenia onkologicznego mogą uzyskać perukę z włosów naturalnych. Program and Rolling, który jest programem aktywizacji sportowej dla ludzi zdrowych na rzecz ludzi chorych i dla ludzi chorych bądź po zakończonym leczeniu onkologicznym po to, żeby się bardziej aktywizowali. Jak również kancer Sutra, która porusza temat seksu w chorobie onkologicznej. I myślę, że wiele innych, o których w tym momencie nie pamiętam, natomiast wszystko... Jest zawsze aktualne u nas na stronie internetowej, na naszych e, kanałach mediach społecznościowych. To dlatego serdecznie zapraszam do śledzenia.
0: Właśnie wspaniałe jest to, że oferujecie bardzo różną pomoc. Od finansowej, e, właśnie poprzez psychologiczną, do różnych właśnie takich warsztatów kreatywnych, e, urodowych. Staramy się. Znaczy,
2: generalnie mhm. ja mam takie poczucie, że w, na tym rynku, mówiąc brzydko onkologicznym, każda z organizacji, która funkcjonuje ma jakąś swoją rolę. My nie zajmujemy się stricte systemowymi sprawami, czyli Mimo tego, że jesteśmy obecni między innymi w Federacji Onkologicznej, schodzimy na spotkania do Ministerstwa Zdrowia w sprawie refundacji leków, ale nie jest to główna noga naszej działalności. Natomiast inne organizacje nie zajmują się tymi tematami, które my podejmujemy i myślę, że jest to ważne, żeby ten rynek, ten wybór był tak szeroki, ponieważ każdy z podopiecznych ma wtedy możliwość dołączenia do tej organizacji, w której będzie czuł się najlepiej.
1: Jest z nami też Marta, która jest właśnie podopieczną. Jak to się stało, że w ogóle dołączyłaś do rock'n'rolla?
3: U mnie historia zaczęła się tak właśnie w zeszłej jesieni, kiedy po wakacjach, smarując się balsamem, wyczułam sobie guzek. No i w sumie nie przestraszyłam się, bo w ogóle o co chodzi. Miałam 29 lat, w ogóle nie ma opcji, że cokolwiek złego może tutaj się wydarzyć. No ale zwolniła się wizyta u ginekologa, więc mówię, dobra, no to skorzystam. No i później już tak to się wszystko nakręciło. Pod koniec września właśnie usłyszałam, że to jest rak złośliwy. No i to jest taki, taka, tak, jakby tak, taki moment, kiedy naprawdę usuwa się grunt spod, spod nóg i totalnie nie wiedziałam, jakby się zachować w tej sytuacji. Społeczeństwo jakby też nie jest jakby tak mega gotowe na rozmowę o takich kwestiach, więc totalnie nie wiedziałam, co mam zrobić i pierwsze, co właśnie zrobiłam, to zadzwoniłam do rock'n'rolla, żeby porozmawiać z psychoankologiem, z Małgosią, no bo totalnie jest to taka sytuacja, kiedy nie wiesz, co masz zrobić, w którym kierunku, jakie są kolejne etapy jak tutaj... Ty możesz mieć jakąkolwiek kontrolę nad tą sytuacją, więc jest bardzo dużo takich kwestii, które muszą się w głowie ułożyć. No i na pewno psychonkolog bardzo pomaga w takiej sytuacji.
0: No właśnie, też szacuje się, że w ogóle co 14 nawet Polka w ciągu swojego życia zachoruje na raka piersi. Jest to bardzo powszechna choroba, a mam wrażenie, że o tym się w ogóle w Polsce nie mówi. I cały czas rak równa się nie wiem, właśnie, wyrok śmierci, tak jak powiedziałyście. Tak. A nie jest to prawda.
3: Dosyć, znaczy się tak, bardzo stygmatyzuje to wszystko, jak to nam popkultura, czy w ogóle kultura pokazuje, typu jak to w filmach jest pokazywane. No, nie znalazłam chyba żadnego filmu z happy endem o podłożu onkologicznym. No i nie ma takiego, nie wiem, właśnie dialogu, czy informacji ogólnodostępnych. Dlatego ja w momencie, kiedy już powiedzmy jakoś tam trochę otrzepałam pióra po tym wszystkim, jakąś taką swoją misję znalazłam w tym, żeby mówić o tym, o tym głośno i że... bo to jest bardzo ważne. A druga kwestia jest taka, że ja sama szukałam takich pozytywnych historii i chciałam zobaczyć młode osoby, które to przeszły i że jest wszystko okej. Okay. No dosyć, dosyć ciężko dotrzeć do takich informacji. Statystycznie generalnie co trzeci Polak zachoruje, więc to jest
2: jeszcze gorsze. Świadomość tego, że co trzeci z nas będzie chory jest zła. Natomiast musimy mieć świadomość tego, że rak jest chorobą cywilizacyjną i te nowotwory będą się pojawiały. Większość z nas będzie przez nie przechodziła, ale to nie oznacza absolutnie, że większość z nas z z powodu tych nowotworów umrze. To będzie taka choroba... Jak problemy krążeniowe, jak cukrzyca, choroba cywilizacyjna, która towarzyszy nam i naszemu życiu, nie oznacza absolutnie wyroku, bo ludzie z cukrzycą żyją przez całe swoje życie i umierają ze starości albo z jakiegoś innego powodu. Jest to choroba, nad którą panujemy. Natomiast z nowotworu albo można zupełnie się wyleczyć i wyjść, albo z nim żyć latami. Nasza podopieczna, która najdłużej chorowała na raka piersi, chorowała 35 lat. Ona w międzyczasie zdążyła odchować swoje dzieci, doczekać się wnuków, w zasadzie odchować te wnuki, podjęła aktywność założyła koło Amazonek na obszarze, w którym mieszkała i była bardzo aktywna. I nie zmarła z z powodu raka piersi. Zmarła na zapalenie płuc. Także to jest zupełnie, zupełnie inna historia i my jako ludzie rzeczywiście musimy być tego świadomi. To, co powiedziała Marta jest niezwykle istotne, żeby mówić o tym głośno i pokazywać wszystkim, że to nie jest wyrok. Że Oczywiście to jest choroba, na którą można umrzeć, ale nie trzeba na nią umierać. i y, wcześ, Wczesna diagnoza, wczesne wykrycie tego nowotworu jest w zasadzie gwarancją tego, że y, uda nam się tą chorobę pokonać.
0: No właśnie, chciałam też zapytać Was o profilaktykę. I tak naprawdę dzięki profilaktyce możemy wyeliminować bardzo dużą część tych nowotworów. Yy, I może właśnie powiecie o tym, co, jak się badać, w jakim wieku, co najlepiej robić, żeby to miało sens.
2: To jest w ogóle... Trudny temat, bo mam wrażenie, że my o tej profilaktyce powinniśmy zacząć rozmawiać w zasadzie z dziećmi w wieku przedszkolnym. Tak samo jak rodzice uczą te dzieci, że myje się zęby, pokazują, że raz w roku, nie wiem, jedzie się z samochodem na przegląd. Tak samo powinni uczyć dzieci, że te badania profilaktyczne są niezwykle ważne. I mówię o tym też trochę z własnego doświadczenia, bo ja akurat chorowałam jako trzynastolatka i zanim zostałam zdiagnozowana, a zostałam zdiagnozowana bardzo późno, to odbyłam bardzo dużo wizyt lekarskich moją mamą, bo lekarze sami nie nie wierzyli w to, że może być mi coś złego i zwalali to na to, że nie chce mi się chodzić do szkoły choć nie miałam takich powodów nie wykonywali podstawowych badań a w zasadzie zrobienie prostej morfologii z rozmazem plus OB wskazywało już na to, że w tym organizmie dzieje się coś bardzo złego i to jest ten pierwszy podstawowy krok czyli edukacja od najmłodszych lat jeżeli już jesteśmy trochę starsi to musimy mieć świadomość tego jakie badania wykonywać Oczywiście mówimy tutaj też o tych najprostszych, czyli o morfologii właśnie, chociażby raz w roku. Kobiety o wykonaniu badania cytologicznego czy USG piersi po 45 roku życia, jeżeli lekarz już zaleci, to mamografii, ponieważ różnica w tym badaniu zależy od budowy piersi i to w zasadzie do decyzji lekarza zależy, znaczy lekarz zdecyduje, które badanie będzie bardziej korzystne w przypadku obrazowania piersi. Mężczyźni powinni wykonywać badanie prostaty, a co miesiąc każdy z nas w zasadzie i kobiety i mężczyźni powinniśmy wykonywać samo badanie. Kobiety piersi, a mężczyźni jąder. Musimy też o tym pamiętać, że cytologię wykonują również y, kobiety, które nie rozpoczęły współżycia, bo to jest mit panujący w społeczeństwie Ym, i że jest to niezwykle ważne, aby wykonywać ją minimum co roku, a nie co trzy lata, tak jak te skierowania ministerialne do nas trafiają, bo cytologia nie ma stuprocentowej skuteczności i czułości. Y, I to badanie powinno być wykonywane szczoteczką ginekologiczną, Taką specjalną, czyli nie takim wacikiem wymazowym, jak teraz wszędzie je widzimy, tylko taką specjalną szczoteczką. No i musimy je dosyć często powtarzać.
1: Właśnie muszę się nawet do czegoś przyznać, że niedawno jak byłam ginekologa, to zapytał mnie, czy sama badam sobie piersi. Odpowiedziałam, że oczywiście tak i wtedy on powiedział, to proszę pokazać jak. I i, i tu już nie było tak łatwo. Okazało się, że wcale tak do końca nie wiem, jak to robić poprawnie i jakby trafiłam na super lekarza, który mi wszystko wytłumaczył i pokazał i powiem szczerze, że jakoś tak mnie to zmobilizowało, to, że też musiałam się trochę powstydzić, bo wydawało mi się, że wiecie, jestem taką osobą na tyle świadomą, że że wiem o tym, że wprowadziłam to po prostu do swojej rutyny takiej self-care'owej you <laughs> Znaczy w ogóle samobadania
2: piersi trzeba się nauczyć i to też y, każda z nas musi mieć tego świadomość, że to nie jest tak, że podejmujemy decyzję, że się będziemy samobadać, dotykamy się i w zasadzie już wszystko wiemy, bo y, gwarantuję, że większość z nas przy pierwszym samobadaniu tak. będzie lekko poddenerwowana i będzie się wydawało, że coś sobie znalazła, ponieważ piersi... To, to ja
0: miesiąc temu.
2: <laughs> piersi mają taką, a nie inną budowę i w zależności od dnia cyklu też się zmieniają. Dlatego y, kobiety miesiączkujące powinny to samobadanie wykonywać między trzecim a 10 dniem cyklu, a kobiety, które nie miesiączkują bądź nieregularnie miesiączkują, e, powinny znaleźć sobie jeden dzień w miesiącu i pamiętać, żeby zawsze tego samego dnia miesiąca może to być data urodzin. Na przykład ja się urodziłam 21 marca, 21 dnia każdego miesiąca mogłam wykonywać takie samo badanie. E, I robimy je trzyetapowo. Najpierw przed lustrem, e, zgodnie z ruchem wskazówek zegara, okrężnymi ruchami dosyć mocno przyciskamy trzema palcami i okrężnymi ruchami, okalamy tą pierś takim spiralnym ruchem od zewnątrz do brodawki. To samo robimy z pachą, czyli sprawdzamy, czy w węzłach chłonnych nic się nie znajduje. Później wykonujemy to samo badanie pod prysznicem, a na samym końcu jeszcze najlepiej jest w łóżku leżąc również tą czynność powtórzyć. Nie jest to nieprzyjemne, nie jest to bolesne, jest to coś, co powinno być rzeczywiście naszą rutyną.
0: Ja jeszcze czytałam właśnie, Marta, twój tekst, który był zamieszczony w mhm. Bardzo mi się podobał. I zwróciła super, właśnie moją uwagę to zdanie, że Najgorsze jest to, że tak naprawdę nigdy nie można powiedzieć, że jest się do końca wyleczonym i za każdym razem tam masz z tyłu głowy, że musisz sprawdzać, czy to na pewno nie wróciło.
3: Yy, tak, tak trochę jest, jednak z tego co wiem trochę odchodzi się od tego podejścia, natomiast no, faktycznie jest, tak jest coś z tyłu głowy, że ja już to miałam, nawet sama ja tak mam, tak nie, mm-hmm. nie chodzi tutaj o nawet lekarzy. Że ja miałam tą chorobę, że statystycznie rzecz biorąc przerzuty mogą się pojawić albo nawrót choroby może się pojawić, więc żyję się w takim trochę jakby z takim bagażem na plecach, kiedy faktycznie trochę się boi, że nagle coś tam się więcej pojawi, ale no to jest kwestia właśnie też podejścia i wydaje mi się nauczenia się po prostu żyć z taką sytuacją, no bo nie mam opcji wyjścia z tego. A lekarze po prostu czasem, no, wszystko zależy od lekarzy i od człowieka, natomiast oni czasem boją się powiedzieć w stu że tak jest pani zdrowa. Mhm, um, więc ja, jeśli chodzi o mój przykład, to właśnie ja czuję się zdrowa i czuję się ok i w ogóle mam wrażenie, że jestem W najlepszym momencie swojego życia. No ale są takie rzeczy, które przypominają mi o tym wszystkim, bo co miesiąc jeżdżę do lekarza, co miesiąc dostaję zastrzyki, codziennie biorę leki, więc to są takie elementy, które jakby po prostu muszę zaakceptować i przypominają mi o tym wszystkim, ale to jest też część teraz mojego życia i mnie.
0: Właśnie tak sobie myślę, że samo w takim pewnie najcięższym stadium choroby bywanie w tych szpitalach, które są mocno depresyjnymi miejscami w Polsce, mam wrażenie, powoduje, że można czuć się bardziej właśnie pacjentem, pacjentką niż człowiekiem, kobietą. I chciałam Was zapytać właśnie, jak to jest, żeby... Żeby zostawić w sobie tę kobiecość, żeby nie czuć się tylko pacjentką, tylko właśnie pełną wartościową
3: kobietą i nie tracić tej jakości życia. Znaczy się tak, jeśli chodzi o właśnie szpitale, no to wszyscy powinni, że tak powiem, uczyć się pokory po prostu, wchodząc tam chociażby na dwie minuty na, mm-hmm. na oddział onkologiczny, bo naprawdę można sobie dużo rzeczy uświadomić, i poukładać po tak nawet krótkim doświadczeniu. No i faktycznie jest to miejsce, w którym jakby trochę się zapomina o, tym, o tej kobiecości, o tym że w sumie można by było od siebie jakoś zadbać i tak dalej. W sumie na początku... czy diagnozy, czy po prostu leczenia, jakoś nie myśli się o tym. Ja żyłam po prostu tylko takim motywem, że to jest etap przejściowy i że ja chcę go przejść jak najszybciej i zaciskam jakby zęby i płynę z tym wszystkim, a później będzie czas na to, żeby żeby to wszystko jakoś odbudować i naprawić, no ale też... to co też Marta mówiła na początku, e, super są warsztaty Cancer Sutra, w których miałam e, okazję brać udział. E, no jak wiadomo kobie coś, seks i tak dalej, to wszystko zaczyna się w głowie. Więc to były niesamowite trzy dni i super taka przestrzeń, gdzie też były inne dziewczyny, każda mogła się podzielić tymi doświadczeniami, więc jest to coś, co naprawdę super pomogło mi i na pewno też innym dziewczynom. Ja się bardzo cieszę i to są
2: zawsze dla mnie takie najlepsze słowa które dają tą satysfakcję z pracy. Niezależnie od tego, na jakim stanowisku w fundacji pracujemy, no to ten feedback od podopiecznych jest po prostu najlepszą nagrodą za za ten cały trud. Ale rzeczywiście Cancer Sutra jest jednym z takich projektów, który wzbudza emocje i pozwala odzyskać chyba tą kobiecość i i jakby pozwala przypomnieć sobie o tym, że mamy prawo do, do tego, żeby Chcieć uprawiać seks, żeby ten seks uprawiać po prostu i i w ogóle o tym nie zapominać, ponieważ to, jak powiedział kiedyś Bartek Prokopowicz... ta seksualność jest w głowie i, i miłość też jest w głowie i jakby ciało, tutaj jak ono wygląda, nie ma z tym nic wspólnego. I to jest taki przekaz, który w zasadzie powinniśmy wszyscy każdego dnia o nim pamiętać, ponieważ to dotyczy nie tylko osób, które są w jakiś sposób okaleczone chorobą czy leczeniem, czy nie wiem, osób niepełnosprawnych. To dotyczy nas wszystkich, bo każdy z nas ma jakieś kompleksy, myśli, że jest nie wiem, za gruby, za chudy, za wysoki, za niski. A taka jest prawda, że to wszystko jest tylko w naszej głowie, tylko i aż, bo jeżeli kochamy drugiego człowieka, to to możemy jakby nie przyjmować się tym, że mamy kilka kilogramów za dużo, czy jesteśmy po mastektomii, czy mamy jakiekolwiek inne blizny ponieważ to wszystko jest kwestia akceptacji. Natomiast co robić w szpitalach, żeby o o tej kobiecości nie zapominać? To jest trudny temat i mam wrażenie, że zupełnie indywidualne dla każdej z osób, bo część z kobiet będzie musiała zakładać perukę i ubierać się pięknie, perfumować, jeżeli te perfumy nie będą ich drażniły w tym trudnym czasie, a część będzie chciała być po prostu słaba i dać sobie przeżyć tą słabość i mają do tego prawo najzwyczajniej w świecie, więc ja jestem za tym, żeby pomagać i być takim cichym towarzyszem osób, które są chore i i być obok, ale nie zmuszać też do niczego, czyli nie mówić ty zrób tak czy siak, bo dopóki nie jesteśmy na tym
1: miejscu, to nie wiemy co byśmy zrobili. Ale też wracając do tych warsztatów troszkę, to, to co przychodzi mi do głowy, jak o nich mówicie, to jest właśnie to odczarowywanie tego, czego nas uczy popkultura właśnie. Czy czego, jaki mamy wizerunek, czy jakie myśli przychodzą do głowy, kiedy słyszymy rak, rak piersi. To jest cudowne. To mam wrażenie, że też troszkę zaczyna się dziać w tych takich nurtach ciało pozytywnych, ciało neutralnych, gdzie też po prostu różnorodność wizerunków się zwiększa i jakby te kanały. One nam się poszerzają, różne ciała są włączane i jakby są pokazywane jako seksowne, jako właśnie po prostu ludzkie. każdy każdy z nas ma, tak jak mówisz, inne ciało. I myślę, że to są mega ważne działania, bo to jest może trochę popowe takie, ale z drugiej strony pokazuje, że Okej, jeśli są takie osoby, jeśli one żyją, normalnie realizują się jakoś, to ja też mogę. Jakby to nie znaczy, że moje życie jest na jakiejś totalnej pauzie w tym momencie, kiedy kiedy dowiaduję się, że choruję. To jakby, nie wiem, tracę relacje, tracę naukę, czy pracę, czy cokolwiek. A możecie się troszkę podzielić, możesz się Marta trochę podzielić tym właśnie... Co się dzieje w takim codziennym życiu?
3: Mm-hmm. Jasne, znaczy się mogę od samego początku, to trochę potrwa. <laughs> Nie, znaczy, w każdym razie tak. Um, no w momencie, kiedy... Um... Ja się dowiedziałam, no, normalnie pracuję teraz, wróciłam do pracy od czerwca e, i pracowałam normalnie. E, no, ale po usłyszeniu takiego e, stwierdzenia, że ma pani raka, e, no, ciężko jakby głowę zająć czym, czymkolwiek, niż e, jakby szukaniem opcji, czy jak, jakie są opcje na przeżycie w ogóle jakieś kalkulatory, cuda nie widzę. E, więc od razu, znaczy tak, to była jedna kwestia. Druga kwestia była taka, że jakoś Bardzo byłam zapętlona w moim obecnym trybie życia, bardzo jakoś tak pędziłam z tym wszystkim, sobie ułożyłam to, że do trzydziestki osiągnę karierowo to, później będzie to i tamto, więc jakby miałam to wszystko ułożone, byłam w tych torach i biegłam tyle, ile było tchu cały czas, no i tu nagle pojawił się taki czołowe zdarzenie z takimi stwierdzeniami, które jakoś totalnie wywróciło mi całe moje dotychczasowe życie. Więc też w pracy musiałam o tym powiedzieć. I ludzie nie wiedzą, jak się zachować. W sensie to, co ja otrzymałam u mnie w miejscu pracy w biurze było naprawdę super i nie spodziewałam się i w ogóle wsparcia i tak dalej. to chciałam wtrącić w takim
0: razie, bo bardzo
3: chciałam Cię to zapytać. Właśnie często ludzie
0: nie wiedzą, jak się zachować w tej sytuacji, bo chcą dać przestrzeń, chcą, żeby było jak najlepiej, ale też się boją, że coś źle powiedzą. Więc chciałam ci zapytać, a nawet poproście o takie wskazówki dla tych osób. Co tak naprawdę robić i jak się
3: zachować? Znaczy to jest bardzo też kwestia indywidualna i każdy zupełnie inaczej to przeżywa. Dla mnie było takim jakby dosyć ciężkim też doświadczeniem to, że wiedziałam, że niektóre osoby wiedzą, i w momencie, kiedy na przykład wchodziłam do kuchni, czy gdzie się pojawiałam, była cisza. Bo ludzie nie wiedzą, czy ja na przykład mogę, czy dalej żartuję, czy śmieję czy się, już czy, nie czy już i... faktycznie ze mną nie, lepiej nie rozmawiać, bo zaraz się rozpłaczę. Nie? Bo też na łzy też średnio ludzie inni reagują. Więc na pewno dla mnie super było krzepiące to, jak po prostu ludzie do mnie pisali, co u mnie, czy czegoś potrzebuję, jak się czuję. Więc takie minimalne nawet wsparcie, wysłanie głupiego emotikona na na Messengerze, naprawdę tutaj było dla mnie czymś, co dawało mi jakąś taką wiarę w to, żeby dalej jakby mieć siłę na to wszystko. Bo w sumie nie ma takiego e, scenariusza czy instrukcji, co, co, jak rozmawiać z osobą, e, która teraz się z takimi kwestiami zmaga, czy właśnie się dowiedziała. E, ale też na pewno dać przestrzeń, żeby e, ta osoba mogła przeżyć i wyrzucić z siebie te może i emocje i dać przestrzeń na to, żeby e, nawet pomilczeć z taką osobą, że powiedzieć będę z tobą, e, a ty możesz płakać, krzyczeć, cokolwiek chcesz, tak? Więc takie otwarcie bardziej według mnie na to, co osoba, która właśnie coś usłyszała, na co nie była gotowa i trochę takie poprowadzenie i może dać, dać, dać wsparcie takiej osobie, żeby, czy otuchy, żeby mogła to jakoś sobie przeżyć.
0: I chyba też nie tworzenie takiego sztucznego tematu tabu i, i tak. czegoś, o czym się absolutnie nie mówi.
3: Dokładnie, więc no, ja też e, zauważyłam, że, bo ja mówię bardzo otwarcie o tym wszystkim, ale też zauważyłam w reakcjach innych, że ja na przykład coś opowiadam, albo ktoś się mnie pyta, e, na przykład, czy się napiję wynie, że nie piję alkoholu. A dlaczego? Bo miałam raka. Więc e, generalnie od razu jest takie zmrożenie i trochę ludzie nie wiedzą, jak reagować, e, więc e, trzeba by było tutaj takie, e, jakby nie wiem, no. To jest coś normalnego, tak? W sensie tak jak decyzja, że ktoś nie pije alkoholu, bo jest na diecie, no to ja nie piję alkoholu, bo biorę takie leki, które niekoniecznie sprzyjają przyjmowaniu alkoholu. Tak, i tu chyba znowu wraca ten temat edukacji i mówienia o tym od początku. Dokładnie, więc... No i też wydaje mi się, że też w pokoleniach może naszych rodziców i starszym jakby nie mówiono w ogóle o takich kwestiach. Dużo takich historii była nawet... utrzymywane w tajemnicy nie wiadomo po co e, i dopiero w momencie kiedy ktoś się pyta bo coś tam sobie wykryło się okazuje że tu a ciocia miała to a babcia też miała a w sumie e, e, kuzynka to, to też przechodziła ale jakoś nikt o tym nie mówił nie? więc e, a to wcale nie jest sprzyjające bo taka świadomość tego e, co się dzieje w rodzinie i jakie choroby były też pomagają profilaktyce mm. więc e, więc właśnie rozmawiajmy mm-hmm.
1: A e, powiedziałaś e, o tym, zanim e, doszliśmy do tematu jak rozmawiać, to, mm-hmm. to, to mówiłaś o tym, że diagnoza jakby wcisnęła ci troszkę pauzę, tak, tak to zrozumiałam. Tak.
3: E, wcisnęła mi pauzę, e, w sensie wcisnęłam jakiś guzik, guzik, ja nie wiedziałam jaki guzik jeszcze to był i bardzo szukałam i szarpałam się ze wszystkimi, miałam taką... Znaczy, trochę jestem maniakiem kontroli więc szukałam znaczy chciałam sobie ułożyć tą ścieżkę chodziłam do różnych onkologów miałam Excela rozpisywałam plusy i minusy danego szpitala danego lekarza chodziłam sama do lekarzy więc trochę jakby żeby mieć świadomość co usłyszałam na pewno nagrywałam te rozmowy za, oczywiście zgodą lekarzy żeby sobie nie ubzdurać czy rzeczywiście coś słyszałam czy nie słyszałam bo to jest niesamowity stres i chciałam sobie właśnie ułożyć to w ten sposób, że wybieram teraz w jakim szpitalu się leczę i jakie są plusy i minusy w, każdym, w każdej placówce, no ale jednak to było totalnie, totalnie nie do rozwiązania, w sensie za dużo było X i Y, tak żeby można by było z stamtąd cokolwiek wyciągnąć, miałam osoby bliskie mi właśnie, koleżanki, które pomagały mi w tym wszystkim. Ja miałam bardzo poczucie, że mam tutaj jeszcze jakąś sprawczość w, w tym kołowrotku właśnie związanym ze szpitalami i e, ze służbą zdrowia, a to było dosyć mylne i do momentu, kiedy się szarpałam, e, to było to dla mnie bardzo spalające, e, ale później się już poddałam temu wszystkiemu e, i nawet pamiętam ten moment, była to... E, znaczy to, że było tam mnóstwo łez, to już nie muszę wspominać, ale em, wracałam właśnie pewnego dnia do domu e, i pamiętam ten moment, słuchałam piosenki e, Natalii Przeby, ciep- Ciepły wiatr. I sobie pomyślałam, że kurde tak, no że to jest ten wiatr, ja nie wiem co on mi przyniesie, a co zabierze, ale że po prostu muszę w końcu się puścić i lecieć na tym wietrze, bo inaczej się spalę totalnie. No jak już się podałam temu wszystkiemu, to... Jakoś było mi łatwiej i też jakoś byłam taka bardziej otwarta na, na to, co się dzieje wokół i na ludzi i y, to, jaką pomoc w ogóle się dostaje od nieznajomych osób i na przykład to, że przez przypadek się komuś coś powiedziało typu, że nie wiem co zrobić, a tu nagle dzwonią trzy telefony i z gotowym rozwiązaniem. Więc też nauczyło mnie to takiego czegoś, żeby jeśli mam jakiś problem, to tym mówić, bo zawsze, znaczy dotychczas żyłam właśnie w takim swoim świadku, gdzie myślałam, że ja tutaj rządzę i ja jestem tą osobą, która sobie ze wszystkim poradzi i w ogóle nie ma opcji, po co ja mam pra- prosić kogokolwiek o pomoc. Um, no ale też właśnie dałam sobie to przyzwolenie, że nie muszę być taka dzielna, a to też dużo upłynęło wszystkiego, żeby sobie pozwolić na tą słabość i czasem powiedzieć to, że jest beznadziejnie i że nie wiem, co mam zrobić i że słuchaj, jest Tak, a nie inaczej i że teraz jest źle u mnie, no bo osoby, które są blisko z nami, nie muszą być z nami tylko w tych dobrych momentach, tylko w tych złych i wtedy weryfikujemy też te wszystkie relacje. Więc właśnie tak to jakoś wyglądało. Jeśli chodzi o ten przycisk, właśnie wtedy zdefiniowałam sobie, że to jest ta pauza i że ja odpuszczam i że w sumie to nie muszę tak się nakręcać i biec w tym chorym wyścigu i że sobie popatrzę z boku na to wszystko i bardzo mi to wszystko ułożyło w głowie. Nie, nie ja sama, ale też za pomocą psycho i, i generalnie psychoterapeuty. Więc był to taki dla mnie czas, kiedy ja odkrywałam siebie i jakby dogrzebywałam się do kwestii, które niekoniecznie nawet były związane z samą chorobą, ale które u mnie działały, a w sumie teraz mając świadomość takich, a nie innych schematów, po prostu mogę jakoś reagować inaczej.
0: To ja jeszcze chciałam zapytać w takim razie zupełnie z drugiej strony. Jak można pomóc i jak można wesprzeć fundację?
2: Ja bym tylko jeszcze do tego, co Marta mówiła, dodała, że my zawsze mówimy, jak ktoś się nas pyta, jak się zachować. To żeby po prostu właśnie być. Czyli powiedzieć tej osobie, jeżeli nie wiem, co mam powiedzieć, to powiedzieć, wiesz co, nie wiem, co mam powiedzieć, jest mi przykro, jest mi ciężko, jest mi źle. Ale jestem przy tobie. Jeżeli będziesz potrzebowała, potrzebował, to możesz do mnie zadzwonić, albo przyjść, albo nie wiem, powiedz cokolwiek i ja to dla ciebie zrobię, bo ta obecność jest najważniejsza. I my jako osoby towarzyszące z boku często zapominamy, że ta osoba, która dostała diagnozę, to jest nadal ta sama Marta, która wcześniej była zdrowa i zabiegana i ona może się interesować nie wiem, muzyką, modą, czymkolwiek i jej życie nadal jest jej życiem tylko z chorobą, a nie staje się chorobą. Czyli ta choroba jest jakimś etapem i takim dodatkiem smutnym i ciężkim, a nie definicją, bo bo często jest tak właśnie, jak ty mówiłaś o tej ciszy w kuchni, że w zasadzie to już ludzie myślą, że tylko o tym można rozmawiać. A oni nie chcą albo nie wiedzą, jak o tym rozmawiać, w związku z tym nie mówią nic. A to nie jest dobre. Natomiast jak można wesprzeć fundację z tych... Form wsparcia jest bardzo dużo, od takiej takiej podstawowej, dzisiaj trochę utrudnionej z powodu pandemii, czyli wolontariatu, My potrzebujemy ludzi, którzy po prostu do nas przyjdą. Mówię, dzisiaj jest to trudne, ale wierzę, że za chwilę wrócimy do normy. Do nas przyjdą i pomogą nam wpisywać włosy, które przychodzą do nas w ramach programu Daj Włos i z których później są wykonywane peruki. To po to, żeby darczyńcy otrzymali podziękowanie, trzeba te oświadczenia od tych włosów zaewidencjonować. I tego jest tak dużo, że nawet nasze wszystkie moce przerobowe nie wystarczają i potrzebujemy do tego wolontariuszy pomoc. Stety, czy niestety w Warszawie i stacjonarnie. Natomiast jeżeli ktoś, no, kogoś nie ma na miejscu, nie, ma, nie dysponuje takim czasem i, i nie może w ten sposób pomóc, to można nas wesprzeć finansowo na naszej stronie www.reconroll.pl jest zakładka chce pomóc i można wesprzeć podopiecznych, czyli tam są wszystkie zbiórki, wszystkie historie opisane. Można sobie poczytać, wybrać osobę, którą wspieramy. Albo przekazać środki na rzecz fundacji po prostu i my wtedy je rozdystrybuujemy albo na konkretne programy, albo na cele statutowe. One na pewno się nie zmarnują, więc też zachęcam do takiej formy wsparcia. Oczywiście 1% podatku już za chwilę znowu zaczniemy się rozliczać, więc jeżeli ktoś z Państwa nie wybrał jeszcze organizacji, którą wesprze, to polecam rock'n'rolla mm <laughs> a także zbiórki na Facebooku. Chyba już nie ma wśród nas osoby, która nie widziała jakiejś urodzinowej zbiórki czyjejś i warto jest wpłacać nawet najmniejsze kwoty, bo dla nas czasami to jest, nie wiem, złotówka, 5 czy 10 zamiast kawy czy batonika. A dla takiej organizacji naprawdę jest to grosz do grosza, który daje bardzo duże zastrzyki finansowe. U nas bywało nawet, że większe niż 1%, także mam nadzieję, że, że nie, nie będą państwo rezygnowali z tych form wsparcia, bo wiem też, że często nam się pewne rzeczy nudzą. Jak już wsparłem dziesięciu znajomych nawet małą kwotą, to myślę, że tylko jedenastego nie muszę. A to nie tak działa. Naprawdę warto pomagać i yy, czasami zrezygnować no nie wiem z jakiejś małej przyjemności, bo ja tutaj nie mówię o jakichś wielkich wyrzeczeniach po to, żeby, żeby wesprzeć dobrą sprawę.
1: Słuchajcie, podamy linki, gdzie będziecie mogły wesprzeć roll, jeśli będziecie chciały. A wam dziękuję za ten czas dzisiaj i za cudowną rozmowę. Jeśli chcecie się z nami czymś podzielić, to jak zwykle możecie pisać do nas na naszym Facebooku, na Instagramie czy na maila redakcja mopa redakcjamałpa.shinemag.pl No i znajdziecie też nas na profilu na Gooutnet. A ode mnie jeszcze jest
0: takie zadanie na koniec tego odcinka – jeżeli nie byłeś, nie byłaś na badaniu profilaktycznym, to idź i zapisz się dzisiaj.
1: No to jest świetny pomysł. To, to zapisujcie się, dziewczyny. Cześć. Cześć, dzięki.
0: Dzięki.